0: Ostatnie lata pokazały, że masowe wirusowe choroby mające postać pandemii to zjawisko, wobec których nawet współczesne społeczeństwa są często bezradne. Plagi i zarazy towarzyszyły człowiekowi już od starożytności, a w średniowiecznej Europie wywarły ogromny wpływ na historię kontynentu. Czy największa i najbardziej przerażająca epidemia dżumy faktycznie ominęła nasze Ziemię? I które wydarzenie z polskiej historii doprowadziło do rozprzestrzenienia cholery, będącej koszmarem największych XIX-wiecznych miast epoki industrialnej? Dlaczego Hiszpanka była Hiszpanką i skąd faktycznie przyszła do Polski? O tym wszystkim będziemy rozmawiać z profesorem Michałem Kopczyńskim z Muzeum Historii Polski. Nazywam się Cezary Kurycki i zapraszam na prześwietlenie. Inne historie Polski.
1: Część pierwsza. Zaraza, która zmieniła Europę. Giovanni Boccaccio. De Cameron. Wiosną tego roku mur począł w przedziwny sposób okrutne spustoszenia czynić. Choroba nie objawiała się u nas tak jak na wschodzie, gdzie zwykłym znamieniem niechybnej śmierci był upływ krwi z nosa. Zaczynała się ona równie u mężczyzn jak i u kobiet od tego, że w pachwinach i pod pachą pojawiały się nabrzmienia przyjmujące kształt jabłka albo jajka i zwane przez lud szyszkami. Wkrótce te śmiertelne opuchliny pojawiały się i na innych częściach ciała. Od tej chwili zmieniał się charakter choroby. Na rękach, biodrach i indziej występowały czarne albo sine plamy. U jednych były one wielkie i rzadkie, u drugich skupione i drobne. Na chorobę tę nie miała środka sztuka medyczna, bezsilni byli też wszyscy lekarze. Możliwą jest rzeczą, że przyrodzenie choroby już takim było, albo też, że lekarze nic nie wiedzieli. Nikt nie mógł odgadnąć przyczyny choroby, ani znaleźć na nią stosownego remedium. Dlatego też jedynie nieliczni z chorujących do zdrowia powracali. Wszyscy pozostali, umierali trzeciego dnia od chwili, gdy te znamiona na ciele się pojawiały. Przy tym nawet gorączka zazwyczaj nie występowała. Murowa zaraza grasowała z wielką siłą. Choroba, upadek od chorych udzielała się łatwo zdrowym, którzy z zarażonymi przebywali. Podobnie do ognia, co łatwo palne przedmioty obejmuje. A liści zło jeszcze szło dalej. Wystarczyło dotknąć się sukien chorego lub jakiejkolwiek rzeczy, którą miał w ręku, aby się zarazić. Siła zarazy była tak wielka, że przenosiła się ona nie tylko ledko z jednego człowieka na drugiego, ale i tak bywało, że jeśli do przedmiotu stanowiącego własność chorego zbliżyło się jakieś zwierzę, zaraz mur się go chwytał i w krótkim czasie jej uśmiercał. W roku 1348
0: epidemia dżumy pustoszy północną Italię rozlewa się na większość Europy. Dzieje się prawdziwa apokalipsa. Panie profesorze, do dziś nie możemy stwierdzić, dlaczego wtedy ta epidemia ominęła Polskę.
2: A, dlaczego wtedy ominęła, a może nie ominęła? Różne są e, hipotezy. Jak oglądałem taką książkę wydaną przez epidemiologów, no to oni tam podawali jakieś straszliwe śmiertelności szacowane oczywiście, raczej szacowane na podstawie jakichś, prawda, danych z sufitu, niż znajomości źródeł. No to oni mówili tak, tam jakieś Włochy 60%, prawda, a Polskę szacowali na jakieś tam 40% strat ludności, czyli wychodziło, że to nie jest dużo. Ale jednak coś. Jak zajrzeć do źródeł, już naprawdę do źródeł, no to się okazuje, że tak, bierzemy Kronikę Oliwską i w Kronicy Oliwskiej jest powiedziane, jak strasznie ludzie umierali na Pomorzu. Problem tylko z Kroniką Oliwską polega na tym, co udowodnił Piotr Guzowski niedawno, że ten tekst o tym, jak umierają, ma właściwie oryginalność jego polega na tym, że tam występują polskie nazwy miejscowe. Natomiast sama narracja i sam tekst jest słowo w słowo przepisany z podobnej francuskiej narracji, która opisuje uderzenie dżumy w Awignonie. No więc to chyba nie jest przypadek. Podjęto badania takie, powiedziałbym, interdyscyplinarne, biologiczno-historyczne na ten temat. One polegają na tym, że bada się pyłki roślin. Pyłki roślin, warstwy pyłków roślin. Przeważnie bierze się zwykle jakieś bagno, czy jezioro, czy coś takiego. To są badania naprawdę setki stanowisk w całej Europie. Poszukujemy, specjaliści poszukują, tych pyłków roślin przede wszystkim uprawnych, czyli, czyli, czyli zbożowych różnego rodzaju. No i okazuje się, że w tej zachodniej Europie, czy południowej Europie, o których wiemy ze źródeł, że one były dotknięte, to tam rzeczywiście tych pyłków roślinnych, zbożowych w drugiej połowie XIV wieku i w wieku XV jest mniej niż było poprzednio. Co by wskazywało na zahamowanie działalności rolniczej związane z, prawda, wyludnieniem. Otóż na ziemiach polskich czegoś takiego nie obserwujemy. I to jest podstawa do postawienia hipotezy, że Polskę, ta zaraza mogła minąć, Ale czy ominęła? Trudno tak naprawdę na 100% powiedzieć. Więc tak, no jeżeli chodzi o całą Europę, to ona jak wiadomo szacuje się, że mogła zabić 30% ludności. Mówię o Europie Zachodniej i Południowej. Jeśli weźmiemy pod uwagę takie najbardziej dotknięte, czy najlepiej udokumentowane przypadki, tam możemy się bliżej przyjrzeć. No więc na przykład w niektórych regionach Anglii tam są wymienieni w spisie dzierżawcy po imieniu. I dochodzimy do roku około 1348-1350. Okazuje się, że nagle zmienia się połowa z tych ludzi. Normalnie oni tam się co rok, czy co dwa lata kilku się zmienia, bo umarli, ktoś ich zastąpił, a tutaj się zmienia połowa. W Sienie, dla której jest dokumentacja, no to śmiertelność przy pierwszym uderzeniu dżumy w 1349 roku była. Zwiększona 11-krotnie w stosunku do normalnej. No więc to jest, to jest po prostu jakieś straszliwe wyludnienie. Na ziemiach polskich tego nie ma. Jest jeszcze jedno źródło, które może to naświetlić. Źródło pisane, mianowicie wtedy zaczęto wybierać na ziemiach polskich podatek dla papiestwa, dla Awinionu, trzeba powiedzieć, bo to jest przecież okres prawda, schizmy. Tak zwane świętopietrze. To było. Pobierało się to w, w zasadzie w okolicach Wielkiej Nocy za przystąpienie do komunii wielkanocnej i to był denar od głowy, dlatego się nazywało denarem świętego Piotra, czyli Święto świętopietrze. A I mamy dość takie dobre prawda, materiały z, z tego, oczywiście to nie jest cała ludność, no to są ludzie dorośli, którzy przystępują do komunii, pewnie nie wszyscy, No ale same zmiany ilościowe coś by pokazywały. W dodatku mamy to rozłożone parafiami. Rzeczywiście w Małopolsce, tak szeroko rozumianej, czyli aż tam gdzieś prawda, po Lwów, o których żeśmy wtedy walczyli, tą Ruś z Litwinami, jest spadek. Ale jak się przyjrzeć parafią, to się okazuje, że w parafiach tej takiej Małopolski-Zachodniej to właściwie nie ma zmiany. To są te same liczby, czy bliskie sobie. Natomiast jak popatrzymy bliżej Rusi, to tam po prostu są liczby zerowe. Dlaczego są liczby zerowe? Dlaczego jest spadek do zera? Nie dlatego, że wszyscy wymarli, tylko dlatego, że tam była wojna. W związku z tym prawdopodobnie w ogóle tego podatku nie wybrano. Czyli nie mamy w źródłach pisanych żadnego dowodu, że ta zaraza jakoś zadziałała. Musimy poprzestać na tym, co nam mówią źródła prawda, biologiczne, te interdyscyplinarne i one nam mówią, że
0: właściwie nic nie było. No więc to jakiś szczęśliwy zielona wyspa. Jednak ta dżuma miała olbrzymie konsekwencje społeczne i ekonomiczne dla schyłku średniowiecznej Europy. Jeżeli nie była w Polsce, to był to chyba dla nas też taki bonus. No bonus nie bonus, bo
2: badacze na przykład zachodni, badacze holenderscy, Tine de Mur i Jan Luiten van Zanden, Obserwując to, co się działo na rynku pracy niderlandzkim tamtych czasów, mówią tak, nastąpiła zmiana, ponieważ bardzo szły do góry płace i to spowodowało, oczywiście było spowodowane brakiem siły roboczej i to spowodowało, że kobiety poszły, zaktywizowały się zawodowo to nawet jako tacy pomocnicy murarzy, prawda? Nie, żebym ja to jakoś tam sobie chwalił, ale generalnie rzecz biorąc, kiedy nastały normalniejsze czasy, to one się nie wycofały z rynku pracy tak zupełnie, prawda? Pozostały na tym rynku pracy, zarabiały mniej więcej 50% tego, co mężczyzna na na podobnej funkcji mógłby zarobić, ale po czarnej śmierci opłacało się te 50% zarobić, prawda? Tego, co mógł zarobić mężczyzna, więc coś takiego. Ale oczywiście są inne zmiany. Są zmiany, które takie kulturowe, powiedziałbym, które jednak także ziemie polskie w jakiś sposób odbiciem dotknęły. No bo czym jest, co powoduje czarna śmierć? Czarna śmierć powoduje masową, taką na masową skalę obserwowaną śmiertelność. A przecież prawdziwy chrześcijanin do śmierci musi się dobrze przygotować, przede wszystkim musi się rozliczyć ze swoich grzechów. Najlepiej by było, żeby miał licznik na zero w momencie, kiedy, kiedy umiera, no bo wtedy ma szansę na to, żeby pójść do nieba. Jak jest trochę na minusie, no to czyściec. Czyściec oczywiście, jak ktoś się będzie modlił za zmarłego, to on ma szansę wyjść z tego czyścia i trafić, i trafić do raju. No ale jak nie, to potępienie. Prawda? No więc stąd ten pomysł, żeby odpokutować do przodu. Pewien mnich pokutował przez 10 lat i odpokutował przez te 10 lat za 100 lat do przodu, rozumiem, że mógł już sobie grzeszyć, prawda? Dalej, nie wiem, czy taka była jego intencja, kiedy pokutował. A zresztą niech był włoski, więc, więc trudno powiedzieć, jakie były jego intencje. Natomiast, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, w, w, prawda, o takie przypadki już niejednostkowe, no to powiedzmy sobie tak, no, nasuwa się myśl. Dobrze, no to może nie uczynki, może nie to odpusty, na przykład Odpust polega na, na tym, że pójdę na pielgrzymkę i zarobię ileś dni, prawda, za to, że byłem na pielgrzymce, a jako obejdę na kolanach ołtarz, no to jeszcze parę dni do przodu, bo grzechy liczono w dniach, w dniach pokuty ścisłej o chlebie i wodzie. Ale można było na przykład zapłacić komuś, żeby poszedł na taką pielgrzymkę i odpokutował nie za siebie, tylko za nas. To wszystko wywoływało no, co najmniej podejście sceptyczne, jeśli nie oburzenie, Ludzi takich, którzy uważali, że jednak nie uczynek, nie wynajęcie pielgrzyma. Tylko wiara jest zbawieniem. I tak dochodzimy do tego pewnego, powiedziałbym, egzystencjalnego problemu. A co zrobić, żeby zostać zbawionym? przychodzi Luther i, i przewraca to wszystko. Mówi, no nie, tylko wiara. Więc to jest efekt. Z jednej strony jest mistycyzm oczywiście, późnośredniowieczny, który szczególnie w północnych Niemczech i Niderlandach się rozwija, a z drugiej strony jest to właśnie takie podejście podejście Lutra. Jeżeli spojrzeć z takiego punktu widzenia historii mentalności, czy historii kultury na konsekwencje
0: czarnej śmierci, to jak najbardziej jesteśmy tymi konsekwencjami dotknięci. Jeszcze drugie pytanie odnośnie konsekwencji. Jednak w dżumie nastąpiło to masowe przybycie Żydów do królestwa Kazimierza Wielkiego. Czarna śmierć była też pierwszą falą masowego europejskiego antysemityzmu i pogromów, które w Niemczech się odbywały. Czy
2: znaczy tutaj częściowo nie ma zgody? To znaczy nie ma zgody, bo Żydzi byli wcześniej oczywiście. To, że nie ma korelacji między czarną śmiercią a Przywilejami dla Żydów, no to jest dowodem na to jest na przykład to, że pierwszy ten przywilej taki sławny to jest Bolesława Pobożnego, księcia Wilkopolskiego, nie z 1264 roku, czyli dużo wcześniej. Przywilej Kazimierza Wielkiego, który go rozszerza na pozostałe, na, na, na ziemię jego królestwa, prawda, całego, a nie tylko na Wielkopolskę jest z roku 1334 czyli jest wcześniejszy, w związku z tym tutaj dostrzegano pewną przydatność Żydów z punktu widzenia gospodarczego przede wszystkim. Natomiast oczywiście napływają po czarnej śmierci na ziemię polskie i pewnie większa ilość Żydów, ale nie tylko Żydów, bo bo napływają przecież prześladowani po czarnej śmierci i później to też jest zjawisko, ma miejsce, na przykład Romowie którzy tutaj, tutaj przybywają, prawda? To jest, oni są wypędzeni ostatecznie z Rzeszy w, w XV, w XV, wieku. Więc, więc tutaj przybywa ta ludność. Tak, no dlaczego są prześladowani? No dlatego, że jak przychodzą, przychodzą takie zjawiska niewytłumaczalne, takie jak czarna śmierć, a które jakoś starano się odpędzić, prawda? Różnymi zabiegami już nie medycznymi, a właściwie magicznymi, a mimo to przyszły no to ktoś musi być temu winien. I to jest dość normalne. To jest dość normalne i żyjąc w epoce aids i covid to takie poszukiwanie winnego. Myśmy też obserwowali, nie w tak drastyczny sposób, jak to miało miejsce w średniowieczu, no ale minęło trochę czasu, a jak widać, nie wszystkie zachowania można było, czy, czy takie tryby myślenia można było ale całkowicie wyłączyć, więc, więc w pewnym sensie się zgadzam z tą tezą, którą pan postawił w pytaniu, w, w pewnej części się nie mogę zgodzić.
0: No i ostatnie pytanie o dżumę, bo ona w końcu dotarła na nasze Ziemię i to dość drastycznie, ale bardzo późno. Czy dżuma w ogóle, jeżeli
2: pominiemy tą tak zwaną dżumę Justyniana, która nie wiadomo, czy była dżumą w VI wieku, to ona dociera w połowie wieku XIV do Europy i trwa do wieku XVIII. I w, nawraca. To nie są śmiertelności takie, nawet tej samej sienie, o której powiedziałem, to nie są śmiertelności jedenastokrotne. No one są lekkie. Sześciokrotny wzrost śmiertelności. Ja sobie wyobrazić, COVID w ogóle się nie równa tutaj. On spowodował nadwyżkę zgonów, ale nie sześciokrotny nie, wzrost. Więc to powoduje mniejsze oczywiście w, w, straty, ale powoduje straty. No powoduje oczywiście te wszystkie strachy, prawda? No, powoduje debaty takie, jak myśmy mieli. Najstraszniejsze uderzenie dżumy to jest 1709-1710 na całych ziemiach polskich, bo jest to dżuma płucna, dżuma płucna, czyli prawda, tu jest w przypadku tej dżumy dymienicznej, tej klasycznej. Takim pośrednim wektorem są szczury, na których są pchły, które są z kolei nosicielami zarazka jersini Pestis. My to wiemy od schyłku XIX wieku oczywiście. Po epizodii, czyli śmierci tych szczurów, te pchły przechodzą na ludzi, no najbliższy krewny szczura, prawda? Przechodzą na człowieka i gryzą, no i z, z, prawda, dzielą się tą bakterią, którą mają. Natomiast dżuma płucna ale przenosi się przez kropelkowanie. a śmiertelność ma ogromną. To jest nie do porównania z, z COVID-em. Śmiertelność jest gigantyczna. I zaczynają się takie debaty właśnie w Gdańsku. To co, już zamykamy port? Już wiadomo, że jest dżuma, że, że gdzieś w Kopenhadze jest cały region bałtycki. No ale my nie, no jeszcze, jeszcze trochę pociągniemy handlu. I jeszcze troszkę. I jeszcze dwa tygodnie. No i zamknęli, było za późno. Tam jest taka śmiertelność. Jest praca na temat takich długoterminowych od XVI wieku do schyłku XVIII demografii Gdańska. Autor nazywa się Baszanowski i on tam daje taki dramatyczny wykres zgonów. Te zgony to oczywiście większe, mniejsze, prawda, widać, są po jakiejś epidemie, więc trochę podskakuje to do góry, natomiast przechodzimy do roku 1710 i to podskakuje czterokrotnie. Po prostu jest tylko ten jeden punkt taki i potem spada. No ale iluś ludzi zginęło, prawda, iluś ludzi umarło w zasadzie bez yy, do, bez szans na wyjście z tego. To się Szwedzi zorientowali, wojskowi lekarze, bo to są czasy Wielkiej Wojny Północnej, a że to jakoś przechodzi drogą kropelkową, bo ci, którzy przy badaniu stali z przodu badanego, to umierali. Ci z tyłu to
0: niekoniecznie, natomiast ci z przodu ta. Cholera, koszmar dziewiętnastowiecznych miast.
1: A Juści, tyż mnie w cholerę wepchnął z twoim francuskim doktorem. Nigdy w życiu nie chorowałem. Tyś doktora i proszek sprowadził, co mi ich cholerę zadał. Jakbyś z połowy tego proszku łyknął, to byś nigdy sił nie znalazł, żeby się do mnie dowlec. W gnoju byś już leżał z zębami na wierzchu jak szczur zdechły. A moich zębów to ja Tobie teraz nie wyszczerzę.
0: Usłyszeliśmy fragment mało znanego dramatu Adama Mickiewicza Rozmowy Chorych, w którym bohater umierał na cholerę, a prawdopodobnie umarł na nią także wieszcz. To była największa plaga XIX-wiecznej Europy i co najważniejsze, przyszła na kontynent przez polskie ziemię w czasie bardzo ważnego wydarzenia historycznego.
2: Tak, to znaczy cholera przychodzi zwykle z Indii. Ona tam występuje jako jako choroba endemiczna. Bardzo wielkie zaludnienie, takie położenie prawda, bardzo nisko nad poziomem wody. To, To wszystko powoduje, ta woda jest zanieczyszczona. Pierwsze wyjście poza Półwysep Indyjski, miało miejsce około 1819 roku, 1816 19 ale dotarła ta cholera tylko do do, do Rosji i w zasadzie się cofnęła. Natomiast drugie wyjście już jest znacznie poważniejsze, dlatego że drugie wyjście, ono się zaczyna w latach dwudziestych i tutaj dochodzi do Europy, do do centrum, także centrum Rosji, a przecież wiadomo, że jest wojna grecka, gdzie armia rosyjska, prawda, ponosi pewne straty i być może też już się zapoznaje z cholerą, natomiast potem jest powstanie listopadowe. I powstanie listopadowe powoduje, że no to wojska gdzieś tam z Rosji, wchodzą tutaj, no i, i roznoszą tą chorobę. Roznoszą tą chorobę, są takie karykatury, widziałem taką karykaturę francuską, Polacy walczą, prawda, z cholerą, dosłownie tak się nazywa, i tutaj widać, że walczą, biją się na bagnety, a tak z tyłu za tymi siłami rosyjskimi idzie taka jakaś straszna żółta postać. I to jest właśnie ta, ta cholera. Ona poszła dalej oczywiście. Parę osób zmarło. Dybicz, wódz w pierwszej okresie powstania dowódca wojsk rosyjskich, zmarł na cholerę. Ale Wielki Książek Konstanty też. Dlatego, że on wyjechał, uciekł z Warszawy obserwował to gdzieś tam z boku te te walki no ale zabiła go cholera więc to potem poszło dalej ta cholera i oczywiście związano z nią różne wydarzenia typu prawda rewolucje we Włoszech rewolucje powstanie francuskie, chociaż ona jest trochę wcześniejsze, więc dotarła do, do Wielkiej Brytanii w następnym już w swoim takim odcinku, bo cholera to nie jest jeden rok, to, to trwa kilka lat przeważnie. Następna pandemia dotarła już nawet do Ameryki wraz z ludźmi emigrującymi z y, Europy. Generalnie rzecz biorąc, to są, to jest tak, znaczy to nie jest taka śmiertelność jak dżumy, ale jest znacznie większa powtarzalność tej, tej, tej choroby. I,
0: I cóż, no i lekarze są zupełnie bezradni wobec nich. Ale dość mało przyjemna choroba i taka gwałtowna.
2: No tak, no bo ona polega na dramatycznym odwodnieniu w, y, organizmu i ty, potem to zabija, prawda? No metody, jakie, jakie stosowano, żeby ją leczyć, to są, to są najróżniejsze. Oczywiście, no pierwsze to puścić krew, to, to jest jasne, natomiast y, inne to były tak, y, to właściwie można było powiedzieć to, to słusznie, e, słusznie, bo Dzisiaj wiemy, że trzeba podawać leki, ale trzeba przede wszystkim ten organizm nawadniać. Nie uważaj tak, wodą, tak, rzeczywiście, dawać wody na przemian takiej lodowatej i wrzątku, i od przodu, i od odbytnicy też, wlewki tego typu. No więc to to były działania właściwie jeszcze bardziej zabójcze niż, niż, niż ratujące kogokolwiek. Była taka, taka ciężkie, ciężkie uderzenie w cholery w latach 50. Czytałem takie, prawda, instrukcje władz Królestwa Polskiego, podpisano, czy podpisaną na końcu przez Paskiewicza, gdzie było nie jeść ogórków. Jakby ogórki, prawda, jako, jako roznosiciel. No coś w tym było, ale oczywiście, oczywiście lekarze byli, byli bezradni. Jak popatrzymy na statystyki ludnościowe w skali całego Królestwa Polskiego, to generalnie jest tak, że w latach 30. jest, drob, jest, jest duży skok śmiertelności i jest ujemny bilans yy, rozwoju ludności, a wiek XIX jest okres gwałtownego wzrostu liczby ludności. Potem mamy ujemny przyrost liczby ludności, lata 1846-48. Można powiedzieć, no dobrze, bo to zaraza ziemniaczana, prawda? A potem mamy 1853. 3,856 to są nieurodzaje i to jest straszne uderzenie cholery. Czyli to była choroba, która miała duży potencjał taki
0: taki morderczy. No właśnie, którą z fal cholery najbardziej mogliśmy zapamiętać?
2: Znaczy moim zdaniem najgorsze były lata 50, dlatego że one doprowadziły do, do tego właśnie największego ujemnego przyrostu liczby ludności. Przy całym XIX wieku, gdzie jest wzrost. Aczkolwiek, jak popatrzymy na dane, to oczywiście można powiedzieć tak, no dobrze, ale liczby ludności, które zmarłych, liczby zmarłych są największe. Im bliżej jesteśmy końca XIX wieku, 1872 jest gorszy, 1892 jest gorszy. Ale pamiętajmy, co się zmienia po drodze. Po drodze jest urbanizacja. Już te wszystkie choroby przenoszone drogą pokarmową, to są choroby przenoszone drogą pokarmową, one się najbardziej szerzą w miastach, gdzie nie masz higieny, gdzie nie ma wodociągów. I one tutaj się szerzą i stąd jest ta wielka śmiertelność. Natomiast te wielkie śmiertelności końca XIX wieku, one nie przyniosły ze sobą, Ujemnego przyrostu liczby ludności. I obserwujemy go w latach 50. Stąd ja stawiam tutaj hipotezę, że nie w głowach tych umarłych, czy w ilości grobów jest, jest problem. Problem jest w tym, jak to się odbija na ogólnej statystyce. Bo epidemia nie polega na tym, że ludzie tylko umierają. Oni umierają, to jest tragedia. Ale polega na tym, że ileś osób które mogłyby się urodzić. One się nie rodzą, prawda? Bo rozbite małżeństwa, bo zmarłe dzieci, które gdyby nie choroba mogłyby dożyć, mogłyby mieć własne potomstwo. Więc to wszystko, ten cały szereg zjawisk powoduje ten ujemny spadek liczby ludności. Żeby teraz o parę par liczb przytoczyć. Warszawa, 1852 rok. To jest taka bardzo znamienna, znamienna data dla, dla cholery, o czym za chwilę powiem. 11 tysięcy chorych odnotowano w Warszawie, 5 tysięcy zmarło, czyli połowa zmarła, połowa wytrzymała, prawda, i cholerę, i kurację. 1872 jest pierwszy cmentarz choleryczny, to nie jest pierwszy oczywiście, ale to jest ten, który istnieje, prawda, do dzisiaj, on był przez 11 lat wykorzystywany. I właściwie ostatni pochówek był w 83 roku i ten cmentarz jest do dzisiaj, to właściwie jest jedna mogiła, taki krzyż, dlatego, że on został zlikwidowany w roku 1908, jak robiono kolej terespolską. Przez ten cmentarz ta kolej przeszła, tam nasyp zrobiono, ale jak się jedzie tą koleją właśnie, tą taką terespolską dawną na wschód, to się mija ten, ten, ten cmentarz choleryczny. Dlaczego 52 rok jest taki istotny? Otóż ta cholera idzie dalej, idzie do całej Europy, dociera do Anglii. Jest w Londynie naturalnie. Tam w Londynie działa taki angielski lekarz, on się nazywa John Snow, był jednym z pionierów operacji w, prawda, ze znieczuleniem eterowym. I on wpada na taki pomysł w dzielnicy Soho, żeby zbadać, jak wygląda śmiertelność na cholerę rysuje mapę pewnego, pewnego, pewnej części tej dzielnicy, odrysowuje domy i kreskami zaznacza, ile jest zmarło w poszczególnych domach. I bardzo wyraźnie widzi, że jest grupa domów, w których jest bardzo duża śmiertelność. I zadaje sobie pytanie, co łączy te domy? Nie jest to bogata dzielnica, prawda? łączy ich bieda, no ale i innych też łączy bieda. No więc co jeszcze może ich łączyć? Co jest inne niż u tych innych równie biednych? No ich łączy to, że oni chodzą do najbliższej pompy, na Broad Street. A ja zamknij się tą pompę. I ta pompa zostaje zamknięta. On to ogłasza, to jest początek epidemiologii w ogóle światowej. Oczywiście wszyscy mu nie uwierzyli. Nie no skąd, wiadomo, że wszystkie choroby są ze smrodu, że to jest zupełnie oczywiste. Dopiero 20 lat później, on już nie żył wtedy, a stwierdzono, że on miał rację. Że wyjaśnienia takie, że być może pompa była, była zła, ale to dlatego, że tam kiedyś był cmentarz średniowieczny i tą pompę gdzieś tam w jakimś, na tych grobach, i dlatego trująca była woda, prawda? Tak to sobie wyjaśniano, to odkrycie Johna Snow'a. A ja zupełnie nie podejrzewając, że ta choroba bierze się z przewodu pokarmowego. Można by powiedzieć, Paskiewicz i jego lekarze byli prekursorami, no tylko, że jak to w jak medycyny.
0: To najpierw trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć. Ale cholera była impulsem do zmian. Ona zmieniła po prostu miasta. No zmieniła miasta, ale
2: nie tak szybko. To znaczy trzeba było właśnie zobaczyć, żeby uwierzyć. I to zobaczenie, żeby uwierzyć nastąpiło w taki przełomowy moment. To jest 1858 rok, Londyn. To To jest susza, ale taka susza całe lato. Ta miza jest strasznie niska, strasznie śmierć. Anglicy już od XVI wieku byli miłośnikami spuszczania nieczystości z wodą. Problem tylko taki, że nie mieli kanalizacji. To znaczy były jakieś fragmenty kanalizacji w Londynie, ale wszystkie były albo zatkane, albo albo gdzieś się kończyły nie wiadomo gdzie. Zresztą wtedy miasta były, i Londyn też, były pocięte mniejszymi rzeczkami. Dzisiaj Warszawa też jest pocięta mniejszymi rzeczkami, tylko wszystko jest pod pod, pod płytami. Więc my tego nie widzimy. Natomiast w dawnych czasach to było widać. Więc odprowadzali z tych rzeczek, to szło potem do Tamizy. Jak nie ma wody, wszystko śmierdzi. Dwór wyjechał, parlament wyjechał, sądy wyjechały, czekają na wielką zarazę. A przyszedł deszcz. Wielki smród nie skończył się wielką zarazą, co obaliło całą teorię, że ze złego powietrza biorą się choroby. No i wtedy zaczęło, postanowiono, żeby nie powtórzył się taki wielki smród. Powierzono takiemu inżynierowi, który się nazywał Joseph Bezelgate. Zrobienie planów kanalizacji, nowoczesnej kanalizacji w Londynu. I on to zrobił. To oczywiście trwało latami, żeby to zbudować, ale ale rzeczywiście było. I tak pojawiła się sztuka angielska, bo to sztuka angielska. Kanalizacja to jest sztuka angielska. I angielscy inżynierowie jeżdżą na kontynent i robią tą kanalizację u nas Robi ją William Lindley. Jest tam, tych Lindleyów jest kilku, to znaczy William Lindley to jest, to są, ten starszy, to są te plany 1878 roku już ostatecznie za, zrobione. Realizuje to jego syn, William Herlane Lindley. Oczywiście za tym wszystkim stoją jako orędownicy, a lekarze zrzeszeni w Warszawskim Towarzystwie Higienicznym i tutaj taką postacią, numer jeden jest dr Józef Polak, ale na wszystko trzeba mieć zgodę Petersburga. A Petersburg mówi tak, skoro w Petersburgu nie ma, to w Warszawie też nie musi być. No i takim mężem opatrznościowym był opolaczony a rosyjski generał, który był prezydentem Warszawy, Sokrates Staryńkiewicz I on to załatwił, załatwił tą zgodę. Na zasadzie, że to będzie taki eksperyment. No to się okazuje 10-15 lat później. Jak się popatrzy na statystyki, kanalizacja i woda bieżąca, bo to jedno z drugim idzie powodują dramatyczny spadek zachorowań na choroby na choroby, prawda, zakaźne, nie tylko na cholerę, ale też na różne inne choroby zakaźne. Więc, więc to był przełom. Oczywiście była wielka dyskusja, czy to robić, czy nie robić, no bo była też taka, taka debata, był taki, taki problem, który rozważano bardzo poważnie, że przecież liczba ludności dramatycznie rośnie, a środki żywnościowe nie przyrastają. Do co potrzeba? No, potrzeba oczywiście zainwestować w zwiększenie plonów poprzez lepsze nawożenie. A skąd brać nawozy? No Można brać fosforowe z kości, można brać, przywozić guanosperu, z Peru, yy, prawda, i, i tak dalej, saletry z Chile, jako na, n- nawozy azotowe, prawda, żeby zwiększyć yy, plony. No, ale... Mówią niektórzy rolnicy, przecież ogromna masa nawozu to jest wytwarzana przez nasze miasta. No więc w związku z tym nie chodzą do tych sławojek, jak to się później zaczęło mówić, na podwórkach. Z tych sławojek na podwórkach on się zasypuje odpowiednio, wybiera i wywozi na pola w okolicach. A Anglicy wpadli na pomysł, żeby to wszystko spuścić z wodą do rzeki i do morza. No więc obrońcy rolnictwa mówią, jakież marnotrawstwo. I tak jest, jest taka polemika to spisek jest, żeby, żeby zniszczyć rolnictwo nadwiślańskie. Więc każdy postęp, także postęp w walce z chorobami, odbywa się zawsze przy okazji wielkich debat, dyskusji,
0: często też awantur. Część
1: trzecia. siedła Hiszpanki. Przyszła kreska na Matyska. Hiszpanka za szyję ściska. Ja się nie dam, krzyczał z pychą, aż i jego wzięło licho. Jeden koniak, dwa koniaki, nie pomogło. Są oznaki. że gorączka w skroniach młoty i kaszelek i wymioty, w kościach strzyka, w stawach darcie, a myśl jedna wciąż uparcie, wieje się jak nic czerwona. Ach, to ona, ona, ona. Ta hiszpanka utrapiona, nie ma rady, los nie słuszka, koniec końcem wlaz do łóżka. W całym domu rejwach strachy, jęki, płacze, ochy, achy, a ktoś z boku szepnął szczerze. Ty, a kto sukcesję bierze? Czy ten
0: żartobliwy wierszyk z Kuriera Poznańskiego z listopada roku 1918 troszkę nie zaburza nam realiów najgroźniejszej epidemii XX wieku, która miała miejsce także w Polsce? Jasne, znaczy, że zaburza. Bo wprowadza
2: pewną okrutną rzeczywistość, do, do żartu, ale właściwie we wszystkich krajach, które były dotknięte, w których wiedziano, że są dotknięte tą straszliwą epidemią, takie się, takie wierszyki, dziecięce piosenki, czy coś takiego się pojawiały. No, ludzie jakoś muszą żyć w cieniu nawet najbardziej dramatycznych wydarzeń, i muszą je jakoś oswajać. I to jest taki sposób oswojenia tego. A mówimy o strasznej epidemii, być może w ogóle największej w dziejach świata, tylko proszę pamiętać, że tak, zabija jakieś 20 milionów ludzi w ciągu dwóch lat. Pierwsza wojna światowa srożyła się 4 lata, zabiła jakieś 8 milionów. Dobre? Więc różnica jest tutaj, tutaj zasadnicza. Oczywiście Hiszpanka zabija w mniej dramatycznych okolicznościach. Aczkolwiek, jeśli chodzi o w ogóle Europę, o ziemię polskiej szczególnie, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że cały ten system raportowania zgonów, nie mówiąc już o przyczynach zgonów, bo to są dwie różne rzeczy, cały ten system raportowania jest, no jest niewydajny, jego właściwie go właściwego nie ma. W związku z tym możemy tylko i wyłącznie coś bardzo tak szacować. A poza tym jest cenzura wojenna, która w ogóle zakazuje, wykreśla wszystkie te teksty, które są, które mówią o epidemii. I ta grypa się nazywa Hiszpanką, dlatego że Hiszpania nie uczestniczyła w wojnie i tam nie było cenzury wojennej, w związku z tym funkcjonowała prasa i mogła o, o tych chorobach, o tej chorobie pisać. Dokładne dość dane mamy ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że niektórzy mówią, że tam się zaczęło. Ja jestem specyficzny, sceptyczny co do tego, czy tam się zaczęło. No, w każdym razie tam to rzeczywiście opisano. A opisano to w, najpierw, to było, to było lato. właśnie tak, tak początek lata osiemnastego roku. Opisano to w kilku miastach, że to jest taka dziwna choroba, bo ona się zaczyna jak grypy, prawda, różnego rodzaju, ale nie zabija tych, co grypy zabijają bo kogo zabijają grypy, grypy zabijają starców, grypy zabijają dzieci, czy coś takiego, a tutaj zabija ludzi w sile wieku, niszcząc ich płuca, no bo robili sekcję, już wtedy już jest medycyna już taka coś, coś rozumiejąca, anatomopatologia już jest rozwinięta, więc oni wiedzą co, co zabija, nie wiedzą w jaki sposób, ale wiedzą jakie, jakie, jakie organy są pokrzywdzone. I potem następne uderzenie następuje w tych obozach wojskowych. Dlatego, że Stany Zjednoczone przystępują do wojny. Ludzie wcieleni do wojska idą do tych wojskowych obozów, prawda, na przeszkolenie i tam zaczyna się. I wydawałoby się w populacji, która nie powinna na to chorować. Masowo chorują, umierają. Ładnych kilka tysięcy ludzi zmarło po drodze na statkach które płynęły, wiozły tych amerykańskich żołnierzy do, do Europy. To była taka sytuacja, że jak zachorowali, to z ładowni, gdzie przecież to wypełnione hamakami, a w kocach na pokład. Kto przeżył, ten przeżył. Prawda? Część umarła zaraz po, po dojechaniu. Na to nie było w zasadzie żadnych środków. No nie bardzo wiedziano, jak się z tym, z, tym, z tym radzić. John Dos Passos amerykański pisarz, który pisał o tych czasach, i uczestniczył w tym, też zachorował, jego wieźli nie do Francji, tylko do Anglii, no to on po prostu wziął butelkę whisky i tym się wyleczył. No. Ale nie wszyscy, byli tak, nie wszyscy byli tak szczęśliwi, w związku z tym mam nadzieję, że państwo nie weźmiecie tego... Jako jakiegoś zalecenia lekarskiego.
0: Znaczy w swoim modelu rozprzestrzeniania się, w tym modelu pandemicznym, ta szpanka była w jakiś sposób podobna do tej naszej ostatniej epidemii koronawirusa.
2: No znaczy tak, w tym sensie, że, że, jest to, że była to choroba dróg oddechowych yy, roznoszona poprzez yy, kropelkowanie, prawda? To w tym sensie tak. Natomiast jeśli chodzi o skutki, to ona nie jest taka sama, no bo zabija tych ludzi właśnie przede wszystkim ludzi w sile wieku, a nie starców i, i, i nie dzieci. Dzisiaj mieliśmy, znaczy dzisiaj, no w ostatnich latach przy epidemii mieliśmy dużo tych zgonów takich ludzi w sile wieku, ale nie, oni nie stanowili większości ofiar. Natomiast tam była to większość ofiar, I to było zadziwiające. Można powiedzieć tak, że jaki jest efekt tej tej Hiszpanki. Efektem tej Hiszpanki jest jednak powstanie, nie nie bezpośrednio po, ale ale później, jakby w związku z doświadczeniem Hiszpanki, powstanie laboratoriów grypowych, właściwie we wszystkich krajach cywilizowanych, które zajmują się nadzorem nad grypą, badaniem wirusa. Dlatego, że to jest wirus niesłychanie podlegający szybkim mutacjom. Trochę tak jak ten wirus oczywiście COVID-a. Po to, żeby opracowywać szczepionki na przyszły sezon. Żeby osoby z grup prawda, tych najbardziej narażonych, czyli starcy i dzieci, żeby się szczepiły. I żeby uniknęły właśnie przyśpieszonej takiej, takiej śmierci. Ale trzeba powiedzieć tak. Grypa zabija no, rzeczywiście bardzo dużo ludzi. I to nawet w normalnych, że tak powiem, nieepidemicznych latach jest przyczyną to właśnie dużej ilości zgonów. One bardzo często się kryją w statystyce zgonów pod jakimiś innymi jednostkami chorobowymi, bo statystyka zgonów mówi, co jest ostatnią przyczyną. Tą ostatnią przyczyną może być atak serca, prawda? czy, czy, czy coś takiego. Natomiast nie mówić, co jest tym początkiem drogi. A ten początek
0: drogi ma ogromne znaczenie. Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów 1000 lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.